0: Herzlich Willkommen zur Talkstelle Nummer 63 und heute erwartet euch eine etwas andere Folge. Wir haben über das Thema Romanrecherche gesprochen und wir haben heute nicht einen Gast, wir haben nicht zwei Gäste, wir haben ganz viele Nachrichten von tollen Autoren und Autorinnen
1: und haben dadurch wirklich alle Aspekte der Recherche beleuchtet, von den ersten Hemmungen, jemand zu fragen, bis zu den besonderen Erlebnissen im Polizeiauto in der Nacht in Düsseldorf.
2: Die 2 von der Talkstelle, der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Hallo hier da draußen, wir begrüßen euch recht herzlich zur Folge 63 von Die Zwei von der Talkstelle und... Ich rufe mal ein freudiges Hallo in die Leitung und hoffe, dass die Tamara ebenso freudig antwortet.
0: Hallo.
1: Ja, da hat sie die letzten, Kräfte, genug? Da die letzten Kräfte mobilisiert. Ja, ne? gibt es was Interessantes Neues in deinem Leben, liebe Tamara?
0: Gibt's was interessantes Neues. Äh, ja, ich habe ganz frisch von meinem äh, Musikpartner die finale Version des Regenbogenblau Songs bekommen. Das äh, oh, cool. ist auf jeden mhm. Fall ganz frisch und sehr aufregend für mich. Also wir haben ja so lange gebastelt und verworfen mhm. und neue Versionen äh, entwickelt und jetzt haben wir den ganz, ganz finalen Mix. Jetzt machen wir demnächst das Video und dann kann es ja. losgehen.
1: Ja, das, da bin ich ja schon mal sehr gespannt. Ich denke mal, Video und alles werden wir ja irgendwann mal zu sehen und zu hören bekommen.
0: Na klar.
3: Ne?
1: Apropos sehen, hören, ich äh, habe da eine Warnung für dich. Du hast doch in der letzten Folge, in der letzten Folge hast du erzählt, dass du jetzt Amazon Prime hast, ne? Ja. Ja. Und die machen und die machen doch gerade so riesig Werbung für Der Prinz aus Samunda Teil 2.
0: Ja, ich habe schon äh, Meinungen gehört. Wie ist denn deine? Ja,
1: tust dir nicht an. Das ist so grottenschlecht.
0: Ey, nein. Dassel- ja, ist so. Ja. Dasselbe hat man mir schon mal erzählt. Und ich wollte es nicht glauben, weil ich habe Teil 1 gefühlt 50 Mal gesehen. Ich liebe ja. diesen Film.
1: Ja, das war aber eine andere Zeit. Und irgendwie... Also ich habe dann irgendwie, ich hatte es in der Zeitung schon gelesen, die Kritiken und dann wie sagt man, wenn man da auf Amazon Prime geht, dann wird ja überall angezeigt und dann habe ich gelesen, dass die, dass Amazon äh, 125 Millionen Dollar an Paramount bezahlt hat. Mhm. Und dann habe ich halt doch mal reingeguckt und so, oh, der ist ja so schlecht. Oh, ne? Wie schade. Oh, Ist der schlecht. Mhm. Also da hat Paramount Amazon so richtig abgezockt. <lacht> Weil also der Film hätte im Kino garantiert nicht so viel Geld eingespielt.
3: Okay,
0: ach schade.
1: Ja, also das wollte ich dich nur warnen, spaß dir. Okay. Ne? Guck dir lieber was anderes an oder so.
0: Ja, ich bin immer noch bei The
1: Orville, ich bin immer noch begeistert. Ja, also The Orville <lacht> ist super, das ist schön. Ja. Mhm. ja, aber da sind wir dann gleich auch so ein bisschen, kommen wir so nahtlos zum Thema, weil in Ermangelung neuen Filmmaterials spielen die ja gerade bei Amazon so jeden Tag irgendwelche alten Filme hoch. Mhm. Und ähm, da habe ich dann am Wochenende habe ich Jagd auf Roten Oktober nochmal geguckt. Okay. Na, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Anfang der 90er mit Sean Connery und Alec Baldwin das ist einer von diesen jack Ryan filmen von Tom Clancy, die gucke ich eigentlich ganz gerne. Mhm. Und ja, und die hatte ich natürlich schon gesehen, aber ich dachte, kannst du nochmal gucken? Und was ich halt gerne so schon mal tue, wenn ich so gemütlich ne, Film gucke, dann habe ich mein Tablet ja immer so am, an der Couch liegen und ich habe da die App von äh, IMDB, IMDb, keine Ahnung, wie sich das ausspricht. So, und da kann man immer gucken, wie, wer ist der Cast und wo der war der noch und was hast du alles, so die Hintergrundinfos. Ja.
0: Yeah.
1: Und da gibt es immer bei jedem Film, gibt immer eine Sektion Fehler.
0: Okay. Da listen
1: die auf, welche Fehler in diesem Film alle sind. Okay. Und da habe ich mir mir dann gedacht, verdammt. Ich meine, da machen die einen Riesenaufwand, bauen da irgendwelche U-Boote und Szenen und was auch immer. Und dann passieren denen solche blöden Fehler, wo die einfach anscheinend nicht wirklich richtig recherchiert haben Hm. oder sich keine Mühe gemacht haben.
0: Oder nicht aufpassen, ja.
1: Ja, also wenn wenn da irgendwelche russischen angeblichen russischen Sätze gesprochen werden, die dann was völlig anderes heißen. <lacht> ähm, oder so, ja. Also da sind wirklich, wenn man sich diese Fehlerliste, die es lang äh, anguckt, da denkt man, hey, das ist... Und dann habe ich mich echt gefragt, warum eigentlich für ein Buch irgendwie groß recherchieren?
0: Weil es sich gut anfühlt.
1: Ja, aber ähm... Ich meine, den meisten Leuten fällt es doch eh nicht auf.
0: Ja, aber wenn doch, dann landest du eben nicht auf solchen Listen.
1: Ähm, Das weiß ich noch nicht mal. Ähm, Nein, also mal ernsthaft. Also ich habe ja, glaube ich, diesen diesen Satz von Haruki Murakami schon mal häufiger zitiert, der im Zeitinterview gesagt hat, dass er halt nicht groß recherchieren würde, höchstens mal bei Google reingucken. Und und hat da ein Buch geschrieben, was in Finnland spielt. Und ohne vorher hier in Finnland gewesen zu sein, und als er danach mal nach Finnland kam, war er überrascht, dass Finnland so aussah wie in seinem Buch. (lacht) Ähm, So, und da frage ich mich auch, oder wenn wir überhaupt so so Fernsehsachen angucken, wir sind ja geprägt vom Fernsehen. Ich meine, das ist für die meisten Menschen äh, wahrscheinlich der einzige Punkt, wo man mal mit, ich weiß nicht, mit Kriminalfällen und so in Berührung kommt kommt mir in meinem normalen Leben nicht. So. das heißt, und da werden ja so viele Fehler, sachliche Fehler gemacht, die jeder einfach hinnimmt.
0: Mhm.
1: Und also ich reg mich zum Beispiel immer auf, wenn wenn irgendein Krimi, wenn ein Beamter von Interpol auftaucht, ja?
0: okay.
1: die gibt es überhaupt nicht. <lacht> Wie die gibt es nicht. Nein, Interpol hat keine Beamten. Okay. Muss man, wenn man so logisch durchdenkt, dann muss man sich mal vorstellen, das kann ja nicht sein, dass eine internationale Behörde plötzlich in irgendein Land geht und da ermittelt. Da wird sich ja jedes Land bedanken. Ja? Mhm. Nee, Interpol ist eine reine Datenaustausch-Verwaltungsbehörde. Ne? Okay. Nicht. Okay. Und so. Oder äh, letztens habe ich, hab ich gesehen, äh, so, habe ich in so eine Folge von so einer amerikanischen Krimiserie gesehen, die haben so eine Datenanalystin. Ich meine, wenn es so Themen um EDV geht, dann bin ich ja eh immer ein bisschen. Äh, klar, kenne ich mich ja ein bisschen mehr mit aus. Ja. Und dann dann fragt so ein, so ein Polizeibeamter, ein FBI-Beamter ruft diese Datenanalysten an, gib mir mal eine Liste von Leuten, die 1990 in der und der Schule, in der Ecke waren und in psychotherapeutischer Behandlung. Mhm. Und dann tippt die was in ihren Computer ein und kriegt sofort eine Liste. <lacht> So, da fragt ja. sich dann jeder, also a, es gibt keine Datenbank, selbst im nicht so ganz so datenschutzkonformen USA, wo drin steht, wer 1990 in psychotherapeutischer Behandlung war. Ja? Das weißt du nicht. <lacht> den gibt es nicht. <lacht> <lacht> und da würden sich, glaube ich, die meisten Patienten auch bedanken, wenn es das gäbe. Ja? So. Oder, oder was ich auch immer cool finde, wenn die dann irgendwie, da haben sie irgendwie so Videoaufnahmen, ne? da ist irgendwie äh, Überwachungskamera und Videoaufnahmen und dann sitzen da die Profis vor und sag mach mal diesen Abschnitt größer. Und dann tippen die was auf der Tastatur und schwupp wird dieser Abschnitt größer und der wird auch noch klarer und besser zu sehen. Da frage ich mich ja immer, was tippen die auf der Tastatur, die Koordinaten? <lacht> Zum Beispiel... Ja. <lacht> A7 plus 5. Ja, und ich meine, wenn ein Bild niedrig aufgelöst ist, dann kannst du, es gibt mittlerweile zwar so ein bisschen KI-Software, die da ein bisschen was rausholen kann, aber nicht in der Geschwindigkeit und schon mal gar nicht irgendwelche Informationen, die einfach nicht da sind. Ja. Siehst
0: also, oh. du, und deswegen ist Recherche gut.
1: Ja, aber die macht's da auch nicht. Ich sag mal so, wenn ich, wenn man jetzt in einem, in einem Roman eine reale Szene, so wie richtig Polizeiarbeit ist, ja, beschreiben würde, dann würden doch alle sagen, nee, das stimmt doch nicht und das ist ja langweilig und und so.
0: Ja, gut, wie du schon äh, mal erzählt hast, ne, die Szenen, die wirklich nach dem echten Leben geschrieben sind, die glaubt einem keiner. Ja, genau. <lacht> nee, aber trotzdem ist es ja gut, wenn man zumindest weiß, wie es ist, dann kann man schauen, wie sehr passe ich das jetzt an die Bedürfnisse meines Buches an.
1: Ja, ist wahrscheinlich hängt es auch ein bisschen davon ab, so aus welchem Fachgebiet man kommt. Also ja. klar, ich, ich bin halt ein bisschen sensibilisierter, wenn es so im IT ist. dann habe ich halt doch eher ein Verständnis für. So, ähm, wir haben ja im Vorfeld... So die ein oder andere Autorinnen und Autoren gefragt, was sie so für Erfahrungen mit Recherche hatten. und, genau, und falls an- es
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht mitbekommen haben, wir sprechen heute über Recherche.
1: Genau, ja. <lacht> <lacht> ich das noch bloß ansagen müssen. Ich wollte es nur noch mal mit dem Holzhammer. Ja, ja gut, dass du da bist. <lacht> ähm, nein, aber was ich halt äh, dazu sagen wollte... Unter anderem habe ich eine Autorin, eine Kollegin, gefragt, Dr. Sibyl Klinke. Sie ist hauptberufliche Pharmakologin. Und ähm, sie ist natürlich immer besonders sensibilisiert, wenn irgendwie in Fernsehserien, wenn da Gifte äh, mhm. verwendet werden. Und sie erzählt, was sie daran so stört.
4: Als gelernte Pharmakologin bin ich natürlich für Vergiftungen prädestiniert. Und da kommen wir schon zu dem ersten Thema. Im Fernsehen, wenn man dann Krimis sieht, da gibt es ja schon die Vergiftungen. Da ist jemand, der heimlich dem Mordopfer ein paar Tropfen Gift in den Tee träufelt. Es dauert einen Moment und er fällt tot vom Stuhl. Das geht so überhaupt nicht. Und ich ärgere mich regelmäßig, warum die Autoren da nicht wenigstens ein bisschen recherchiert haben. Da kann man schon mal nachschauen, ob zum Beispiel das Gift, was man sich ausgesucht hat, überhaupt wasserlöslich ist. Wenn nämlich solche Tropfen in einen Tee geschüttet werden, wird der Tee nämlich trübe und das Mordopfer wird sehen, dass der Tee eben nicht mehr klar ist. Es ist auch die Frage, ob die Dosis ausreicht, die in vielleicht zehn Tropfen drin ist. Auch das funktioniert nicht immer und dann haben Gifte eben oft einen sehr bitteren Geschmack und der muss überdeckt werden. Denn wer trinkt auf einmal bitteren Tee? Ein normaler Mensch spuckt das einfach aus. Also deshalb bitte, liebe Kolleginnen oder die, die es werden wollen, schaut nach. Wikipedia ist da übrigens eine sehr hilfreiche Quelle.
1: Ja, also der, der Sibyl geht's bei Giften, genauso wie es mir mit der IT geht, ne? Und wahrscheinlich wird, wenn jemand, der Russisch spricht, Jagd auf rote Oktober guckt, äh, auch sagen, mein Gott, reden die dafür blöd sind, ne? <lacht> so
0: Ja, ja. so geht es mir oft, ähm, wenn man mal Serien oder so im Originalton schaut oder Filme und da kommen dann Deutsche drin vor. Und dann ja, das sind das aber eigentlich äh, eng, also britische oder amerikanische Schauspieler, die halt irgendwie die Sätze auswendig gelernt haben. Das nervt mich immer massiv.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, also deswegen, also ich bin bei meinen Büchern sehr akribisch mit Recherchieren, weil ich einfach denke, wenn es jemand weiß, dass es anders ist, ich möchte halt, dass es richtig ist. Also ähm, zum Beispiel meine Bücher spielen ja äh, größtenteils in Berlin. Und ähm, wenn die dann von, mit dem Bus von A nach B fahren, dann kann ich mir natürlich nicht irgendwas ausdenken, aber ich setze mich dann wirklich hin und schaue, wie oft fahren da die Busse, wo fahren die lang, wie lang dauert das, äh, weil mir das einfach wichtig ist, dass das realistisch ist.
1: Ja, aber du, du googelst das nur.
0: Du ja, ich, ich, ich fahre jetzt nicht extra hin,
1: nee, ich google das. Dann. Ja, aber da ist natürlich dann auch immer noch so ein Risiko, weil das, was wir google, ist ja... Ja, ne? Also die Atmosphäre kommt nicht rüber. Und da, da hat zum Beispiel die äh, Sabine Kleve, die ich befragt habe, hat das sehr anschaulich erklärt, was so diese Atmosphäre bringt und welche Details man da so sieht und äh, auch welche Erlebnisse man so
5: macht. Mhm. Was mir besonders viel Spaß macht, das ist dann sozusagen der letzte Schritt der Recherche, ist das vor ort Recherchieren, Also das irgendwo hinfahren, wo die Geschichte spielt ähm, und ähm, den, den, den Ort, die, die, die Gegend, die Landschaft oder die Stadt oder was auch immer es dann ist, auf mich wirken zu lassen. Das ist ähm, zum einen mal, finde ich das ganz wichtig, für die Atmosphäre, für die Stimmung, ähm, die ich dann auch äh, die ich einsaugen und dann auch äh, vermitteln möchte. Es ähm, ist aber auch für mich notwendig, Wenn es irgendwie geht, also wenn man wenn man die Möglichkeit hat, hinzureisen, notwendig, um um äh, auch festzustellen, wo man sich vielleicht getäuscht hat, wo man eine Vorstellung hat anhand von weiß ich nicht Google Maps und Google Earth hat man sich einen Ort angeguckt und wenn man da ist, stellt man plötzlich fest, ja, es ist alles malerisch und idyllisch, es liegt aber in der Einflugschneise von irgendeinem so kleinen Segelflughafen oder ich weiß nicht was oder von oder in der Nähe ist irgendwie ein Steinbruch, den man nicht gesehen hat und da fahren die ganze Zeit donnern LKWs vorbei und es sollte eigentlich ein ruhiger, idyllischer Ort sein. Deswegen ähm, denke ich, wenn es irgendwie möglich ist, sollte man auch immer dort gewesen sein, wo die Geschichte spielt und sich das mal wirklich angeschaut haben. Und dann ist es natürlich auch immer spannend und abenteuerlich. Ich weiß, wir sind einmal, also mein Co-Autor und ich, mussten eine Burg uns anschauen, die halt eine Rolle spielte in der Geschichte. Das war war schon eine Burgruine. Das Gelände war aber eingezäunt, betreten, verboten und wir hatten auch keine Möglichkeit, mit dem Besitzer äh, Kontakt aufzunehmen und zu fragen. Also sind wir dann eingestiegen und da durchs Gelände. Und das war halt, ich bin immer ein braves Mädchen gewesen für mich. Das war halt der erste Einbruch meines Lebens. Und ich fand es irgendwie total spannend und äh, cool und aufregend, dann da durch diese Ruine zu schleichen, auch noch mit diesem Kribbel äh, nicht erwischt zu werden.
1: Und bei dem Erlebnis, ich meine, wenn die da schon in Burgruinen einbrechen, ne, ich meine, das ist ja auch spannend. Ähm, ich habe auch Regina Schlehek gefragt. Sie ist äh, aktuell zum Beispiel für den, Glauser, für den sehr renommierten Glauser Krimipreis nominiert. Und sie hat äh, auch nochmal sehr deutlich gemacht, wie wichtig es ist, diese Atmosphäre des Ortes äh, aufzunehmen und was man darauf alles noch so mitnehmen kann.
3: Recherche dient einerseits der Diagnose realer Zustände, andererseits der Konstruktion fiktionaler Figuren eines fiktionalen Kosmos, der kohärent, plausibel und authentisch sein muss. Das Vorgehen dabei hängt vom Stoff und meinen Möglichkeiten ab. Man kann nicht alle Orte abklappern, die man real oder als Modell verwenden will. Google bietet da einerseits großartige Möglichkeiten, sollte aber auch nicht überschätzt werden. Die beste Recherche, auch in Hinsicht auf die Atmo, ist immer die vor Ort. Zumal ich noch nie erlebt habe, dass ich auf einer solchen Tour nicht inspirierende, unerwartete Entdeckungen gemacht hätte. Etwa wenn mir ein Kreuz an einem Baum einen Hinweis auf einen Suizid durch Erhängen gibt oder ich beim Überqueren einer Grünfläche auf eine Stelle stoße, an der jemand Kerzen aufstellt und mir von einem Freund erzählt, der dort am Vorabend erstochen wurde. Gut, da hast du es ja äh,
0: gerade jetzt bei der, bei der Biene Hagen nicht so schwer. Du kennst dich ja aus in der Gegend.
1: Ja, und es ist nicht weit weg. Ich kann mal eben hinfahren. Ne? Genau, also, genau. Was ich auch jetzt gerade letztes Wochen... Aber auch da muss ich sagen, da muss ich das unterstreichen, was Sabine und auch Regina gesagt haben. Äh, ich gucke da auch. in mein, Ich habe jetzt nicht jede Straße natürlich so im Kopf, also gucke ich dann so auf Google, wo könnt ihr jetzt gerade heute, ich habe da, musste den Wohnort einer Figur da so mal ausgucken. Dann gucke ich erstmal auf Google, so ungefähr habe ich eine Vorstellung von der Straße und so, aber ähm, dann auf den Ländern hast du auch kein Street View, da hast du halt mhm. nur hier, ne, Google Earth und ähm, da suche ich mal aus. Aber ich werde da jetzt sicherlich nochmal vorbeifahren, weil ich habe ja. auch bei einem, also ich in anderen ähm, Ort wohne, wo eine Figur wohnt, mir ausgeguckt habe, als ich dann vorbeigefahren bin, habe ich gesehen, dass der ganz anders wirkt, ne? okay. als ich den so in Vorstellung hatte und dann gar nicht mehr zu dem passte, was ich der Figur, äh, also wie ich das erzählen wollte. Und dann habe ich wie sie vor. Ähm, ja, also so ein Haus hat ja so einen Eindruck, ja? ja, also so, und das sollte jetzt, das ist eine ältere Tante und so, das sollte ein älteres, so ein 50er-Jahre-Haus sein. Mhm. Das konnte ich beim Google aber nicht so richtig entdecken, da siehst du ja nur die Dächer. Ne? Yeah.
4: Ähm,
1: so, und dann, als ich da vorstand, war das also Ganz super neu und sah nach ziemlich viel Geld aus. Ähm, das passt da einfach nicht. Ne? Mm-hmm. So, und Gut, da
0: habe ich natürlich mit Berlin den Vorteil, da gibt es halt wirklich Street View und ich bin wirklich schon viel äh, virtuell in Berlin rumgelaufen. Natürlich ist es nochmal was anderes, wenn man vor Ort ist, aber ähm, ich finde, da kommt es auch immer drauf an, wie wichtig das jetzt für die Geschichte ist. Ne? Also, wenn ich jetzt äh, einen Roman schreibe, wo eine Person irgendwie in ein anderes Land auswandert, dann sind wahrscheinlich diese Eindrücke noch mal wichtiger, als wenn äh, es halt einfach irgendwie hauptsächlich im Haus oder im Büro oder wie jetzt bei mir äh, im Theater spielt und die halt nur zwischendurch mal durch die Straße von A nach B laufen. Das macht, denke ich mal, schon schon so einen gewissen Unterschied.
1: Ja, ja, aber jetzt... äh Relativierst du deine eigene Aussage von der Wichtigkeit von Recherche?
0: Na wieso? Ich recherchiere ja schon. Also ich habe zum Beispiel eine Szene, wo die äh, am Alex sind und shoppen gehen. Da bin ich dann halt äh, per Street View da rumgelaufen, habe mir das angeschaut, habe mir auch ähm, Videos auf YouTube angeschaut von dort, damit ich einen Eindruck habe. Also ich mache es nicht ohne Recherche, aber ich denke, es reicht, ich muss jetzt dafür nicht extra einen Flieger nach Berlin nehmen, weil es eben nicht das Hauptthema des Romans ist. Ne? Wenn ich jetzt wirklich beschreiben würde, wie jemand äh, nach Berlin auswandert und, und diese Stadt das Zentrum meines Buches wäre, dann müsste ich da natürlich, finde ich jetzt, ähm, mehr Fokus drauf legen, als wie gesagt, wenn die halt, wenn sie jetzt einfach nur darum geht, dass die shoppen gehen und ich halt irgendwie benenne, wo sie shoppen gehen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich ich weiß, was du meinst und ich bin ja gar nicht so weit weg, aber ähm, ich finde, da da ist also Recherche nur dann so lange irgendwie sinnvoll, wo sie praktisch ist. Ähm, Also ich finde, dieses Argument, was ja vorhin die die, äh, Sabine gebracht hat oder auch die Regina, die sagten ja, okay, man, man kriegt natürlich, wenn man vor Ort ist, Dinge mit, die einem bei Google nicht auffallen. Und ja, klar. Es, wie gesagt, ist es vielleicht nur, der, dass es eine Einflugschneise ist oder die ja, irgendwelche Geräusche, die da sind und die Dinge verändern. Ne? Ja, ja, also ich widerspreche
0: ähm, dem nicht, um Himmels Willen. Es wäre natürlich optimal, wenn ich mal eben hinfliegen oder fahren könnte, aber ähm, es geht jetzt halt nicht und ich denke, man kann trotzdem so arbeiten. Also ich denke, man muss halt einfach abwägen zwischen Aufwand und Nutzen und äh, optimal ist es natürlich immer, wenn man alles selbst erleben kann, wenn es nicht geht, dann gibt es halt Alternativen, also wie zum Beispiel, dass man dann Videos entsprechend schaut oder mit Leuten spricht, die von dort sind oder die das, worum es geht, schon mal gemacht haben oder so, also wenn man es nicht selber machen kann, dann gibt es immer Alternativen, um's, um es aus zweiter Hand zu bekommen.
1: Ja, man muss glaube ich ein bisschen jetzt differenzieren zwischen jetzt irgendwelchen, ja, wie du sagst, Tätigkeiten, Fachwissen und solche Sachen und und ja, der Atmosphäre, also dem mhm. dem Ort an sich. Ja, ne? ähm, ja natürlich. Ich meine, letztlich klar, wenn ich jetzt meine Wiener Hagen Krimis nicht jetzt gerade vor der Haustür spielen würde, wobei ich habe es mir bewusst da natürlich auch ausgesucht, ähm, dann würde ich auch nicht immer hinfahren. So. Und es würde die meisten Leuten ja nicht auffallen. Und andersrum ist es jetzt wahrscheinlich so, ähm, dass ja so viele Leute, die jetzt Gräfer am Niederrhein nicht wirklich kennen, äh, dass ja auch nicht nachvollziehen können. Also die Frage ist für mich auch immer, gibt es da irgendwo eine, eine Schwelle, wo man sagt, okay, so viel ist Recherche ist nötig, das, das
0: finde ich halt ist genau das das Ding. Also man kann da ja wirklich in so ein so ein Kaninchenloch fallen und dann Wochen und Monate recherchieren, ohne voranzukommen. Da da es dann irgendwann ne. Und vor allem hat man ja so viel, was man recherchieren könnte. Also wenn ich jetzt mal so überlege, womit ich mich alles beschäftigt habe, das geht halt äh, von von Lokalitäten über Sportarten über äh, Bands über ähm, Wie funktioniert äh, das das System, also das Jobsystem an der Uni? Das sind ja so viele Sachen. Ähm, Wenn du da extrem recherchierst, dann kriegst du dein Buch nie fertig. Wenn du zu wenig recherchierst, dann ist es halt ungenau. Ich finde, das ist genau die Schwierigkeit, da das richtige Maß zu finden.
1: Ja, also, ich finde das, was du jetzt schon aufgesehen hast, schon sehr detailliert. So weit wäre ich nicht gegangen. Also, <lacht> es sei denn, es sei denn, ist halt wirklich jetzt total wichtig, irgendein Detail. Also, mhm. ich glaube schon, dass, dass, dass man viel, ähm, sich ausdenken kann. Eigentlich, also, man kann eigentlich sich alles ausdenken. Ja, kann man. Also ich, ja, ich kann ja, ich kann ja auch jetzt in Grefrath irgendwas ganz Verrücktes passieren lassen, mache ich ja letztlich. Ich meine, ich, ich schreibe jetzt über den sechsten Moch, der da vorkommt. In Realität, <lacht> in Realität ist da genau einer mal passiert, ja, ähm, so, und, ähm, das also ist ja schon Fantasie. Und auch das Gebäude, wo wo äh, die Direktei ist, das gibt es mhm. zwar, aber da ist ein Versicherungsbüro drin. Mhm. Ja, ähm, Also es ist ja schon alles irgendwie Fantasie.
0: Ja, ja, klar. Aber was mir zum Beispiel, also meine erste Recherche, die ich äh, mit Romanschreiben hatte, war ähm, bei meinem ersten Buch wird ein Assistent an der Uni eingestellt. Und ich habe das Kapitel geschrieben und habe einfach dann hingeschrieben, dass die äh, Professorin das... Vorstellungsgespräch mit dem hatte und dann hat sich entschieden, den einzustellen. Und dann habe ich überlegt, ja funktioniert das einfach so an einem, an so einer an so einer Einrichtung? Und da hat mir tatsächlich ähm, eine Facebook-Gruppe sehr geholfen. Es gibt eine Gruppe, die heißt Recherchepool für Autoren. Und da habe ich die Frage einfach mal eingestellt, wie das funktioniert. Und da waren halt einige Leute, die an der Uni eingestellt sind und die haben mir dann die diversen äh, Durchläufe erklärt, wer das wo zu genehmigen hat und so weiter. Und dann habe ich das entsprechend angepasst, damit es zumindest einigermaßen realistisch ist, weil ich mir dachte, wenn das jetzt jemand liest, der an der Uni eingestellt ist, der denkt sich, also das ist ja völlig unrealistisch. Und das hätte ich nicht gut gefunden. Aber da fand ich es halt wirklich hilfreich, dass man einfach da so einen Pool von Leuten hat, die einem dann schnell helfen und sagen können, äh, ich kenne mich da aus, bei mir funktioniert das so. Und in dieser Gruppe habe ich schon sehr oft Hilfe gefunden, weil da wirklich ganz viele Menschen sind und jeder kennt sich mit was anderem aus. Ähm, das ist für mich eine super Recherche-Option.
1: Ähm, ja, okay, habe ich noch nie benutzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so wirklich an einen Punkt komme, wo ich denke, okay, hier brauche ich jetzt mehr Informationen, dann ist mein erster Schritt, neben dem halt googeln, ähm, mal zu gucken, habe ich im, im näheren Umfeld jemanden, der sich da ausdenken, auskennen Das könnte. auch, klar. Ne, und die Frage, also ich, ich rede schon sehr gern mit den Leuten. dann. Mhm. Ne? Ja gut, da war es jetzt auch. Musst du musst
0: ja auf Facebook auch ja, ja. reden. <lacht>
1: Mehr oder weniger. <lacht> ähm, ja Und äh, da war jetzt auch letztens so, jetzt bei dem aktuellen Krimi, da hatte ich so die, die Grundidee, dass da äh, eine, eine Privatbank in Düsseldorf irgendwie eine Rolle spielt und womöglich in nicht ganz legalen Geschäften verwickelt ist. Und äh, habe aber dann gemerkt, okay, also ich kann das nicht so wahrgelassen. Ich müsste dann schon ein bisschen was mehr wissen. Was könnte denn das gewesen sein? Und da ich mich aber in so Finanzdinge nicht so auskenne, habe ich äh, eine Bekannte, die auch in einer Bank in Düsseldorf arbeitet, angerufen und versucht, habe sie mal gefragt, ne, ob, ähm, was da so für illegale Geschäfte kommen könnte. Sie, sie wusste das auch nicht genau, aber sie hat mich auf, mich auf eine andere Idee gebracht, die ich jetzt nicht erzähle, weil ich sonst spoilern würde. Okay. Ähm, aber darauf bin ich dann auf eine andere Richtung gekommen. Mhm. Und ähm, und ja, das funktioniert jetzt in meinem Plan sogar noch viel besser. Ähm, so, und das passiert dir ja natürlich, wenn du so eine ja, Frage irgendwie, wenn du es googelst oder auch, ich weiß nicht, ob es der Facebook so sowas auch passiert.
0: Ja klar, ich meine, wenn da Leute sind, die sich auskennen, ähm, dann geben die dir auch noch weitere Hinweise. Aber ich finde halt, das ist auch gerade das Spannende an der Recherche, dass die Geschichte dadurch vielleicht noch mal eine neue Richtung bekommen kann oder oder mehr Tiefe. Also ich hatte zum Beispiel äh, bei Wings of Love eine Szene, wo ein äh, wo der Rettungswagen kommen muss. Und eine Bekannte von mir, die ist halt Rettungsassistentin, der habe ich das dann gegeben und habe gesagt, kannst du mal schauen, äh, macht das so Sinn oder oder soll ich das irgendwie ändern? Und die haben mir einfach nochmal ganz viele Begriffe da reingebracht, auf die ich selbst nicht gekommen bin, wodurch einfach sich das Ganze auch nochmal realistischer und plastischer angefühlt hat. Ne? Also ich finde, wenn man wenn man wirklich dann auch mit Leuten spricht, die sich auskennen, ähm, die bringen da nochmal viel mehr Tiefe rein.
1: Hm. Ja, ja, ist also auf jeden Fall. Wobei, äh, ich muss ja schon gestehen, am Anfang ähm, war es so, dass ich, ja schon auch ein bisschen Schiss hatte, wohin zu gehen. Und die Sabine Kleve, die erzählte auch von.
5: Ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben, hatte ich furchtbare Hemmungen äh, zu recherchieren, vor allen Dingen irgendwelche Leute anzusprechen für Recherche, weil ich mich nicht gewagt habe, zu sagen, hallo, ich bin Autorin und ich müsste mal das und das wissen, weil ich mich gar nicht so richtig als Autorin gefühlt habe. Ich habe das als Anmaßung empfunden, zu sagen, ich bin Autorin und möchte jetzt das und das recherchieren. Inzwischen habe ich damit kein Problem mehr. Ähm, Trotzdem ist meine erste erste Anlaufstelle beim Recherchieren immer noch das Internet, Äh, einfach um mir über irgendwelche Themen oder Dinge einen allgemeinen Überblick zu verschaffen, um zu sehen, was gibt es dazu, und dann arbeite ich mich weiter vor.
1: Ich meine, jetzt ist Sabine, die ist äh, hauptberufliche Schriftstellerin. Ähm, ist doch schon anders anderes Kaliber. Ne? Ich meine, bei mir ist das ja mehr so Nebentätigkeit. Und ich war am Anfang schon auch schissig. Und ich kann mich erinnern, dass ich, äh, als ich die Idee hatte, dass äh, eine Figur vergiftet wird, da sind wir wieder am Thema von Sibylle. Aber da ich da ich Sybille... Äh, bereits kannte und wusste, dass ich da ein bisschen genauer gucken musste, habe ich gedacht, okay, wer kann die jetzt erzählen? Ich hatte im Internet gesehen, dass es Digitalis gibt, dass das ein Herzmedikament ist und und dass das auch tödlich sein kann, aber was genau und wie wie viele Pillen, also mein Plan war, dass ein Senior, ein älterer Herr halt mit einer Überdosis seiner Herztabletten umgebracht wird. Mhm. So, aber dann habe ich ja keine Ahnung, wie viele Herztabletten muss man so schlucken ne? und fällt das auf und was sind so die Nebenwirkungen oder also die die Effekte mhm. und ähm, ja und dann habe ich mich, als ich dann in so meiner Stammapotheke war, irgendwie mir mal das Herz gefasst und dann noch äh, mit brüchiger Stimme ja und übrigens ich habe da mal so eine Frage <lacht> so, ne? was dann dazu führte, dass sämtliche äh, Apotheke-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen um mich herum standen und diskutierten und dann alle möglichen <lacht> digitales äh, Medikamente aufstapelten und in den Beipackzetteln guckten. Jetzt ist aber dummerweise so, dass in den Beipackzetteln nicht drinsteht, was die letale Dosis ist, habe ich nämlich gelernt. Letale Dosis heißt die Dosis, die man nehmen muss, um halt zu sterben. Mhm. Ähm, das steht natürlich aus äh, äh, Naja, nicht drin. Ähm, Aber die Chefin der Apotheke hat dann gesagt, die ruft da jetzt an. Und dann hat sie bei Merck, das war ein Merck-Medikament, hat sich angerufen. Die haben sich natürlich auch erstmal gewundert. (lacht) (lacht) Und so. Und dann konnte sie mir sagen, so, aber. Da habe ich dann zum Beispiel gelernt, dass dadurch, dass vorher die Leber versagt, dass man halt gelbliche Hautfärbung bekommt also und so. ne. Also ich musste das, er muss auch schon über längere Zeit vergiftet werden. Er würde gelbliche Hautfärbung kriegen und noch andere Nehmungen. Das heißt, das musste ich alles plausibel da reinbauen. Mhm. Ne? Habe ich dann auch hingekriegt. Ähm, so, Das war dann, also das war so ein Erlebnis, ähm, was mich dann auch für die Zukunft mutiger gemacht hat. Ne? Ja. weil Es ist heute noch großes Hallo, wenn ich in die Apotheke komme. Ne? Also,
0: <lacht> ja, die Leute sind da ja echt äh, total hilfsbereit. Also ich habe da bis jetzt auch nur positive ähm, Erfahrungen gemacht. Mhm. Ich glaube nur, die Gefahr ist äh, teilweise auch, also ich, ich hatte da auch mal äh, ein Manuskript in der Hand, wo ich den Eindruck hatte, da wird jetzt das ganze Wissen, was man sich erarbeitet hat, reingequetscht. Ähm, mhm. Das ist natürlich dann auch so eine Gefahr, dass man dann einfach ähm, Infodump betreibt, einfach weil man es weiß.
1: Ja, ja, nee, das stimmt. ja ja. <lacht> ja gut, ich neige nicht dazu. Ne? Ich will nur für mich dann halt wissen, dass das halt auch irgendwie auch so funktionieren würde. Oder ich sag mal so, dass ich, äh, also man kann ja die Realität nur dann dehnen, wenn man sie halt kennt. Mhm. Ne? Und ja, ja, klar. Und ich kann sie dann halt ein bisschen dehnen. Ja.
0: Also ich habe das zum Beispiel bei mir gemerkt. Ich habe für äh, auch für Wings of Love habe ich mir Videos angeschaut äh, von Wattwanderungen. Ich habe selbst, also ich war zwar schon an der Nordsee und so weiter, aber habe noch keine Wattwanderung mitgemacht. Und habe mir dann so, so Touristenvideos angeschaut und fand das so spannend, was die da alles gesehen haben mit den Wattwürmern und mit verschiedenen Krebsen und Algen und so, dass ich das unbedingt erzählen wollte, weil mich das so interessiert hat. Und da habe ich auch gedacht, da musst du jetzt echt aufpassen, dass du nicht anfängst, die Leute zu langweilen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich meine, ein anderer Weg ist natürlich, wenn man sich womöglich auch Recherche ersparen kann, indem man womöglich, indem man einfach viele Sachen erlebt. Ja, also davon zehrt.
0: Ja klar, das ist dann quasi umgedreht. Ne, Man erlebt was und und baut das mit ins Buch rein.
1: Also hier ähm, April Winter, die hattest du ja gefragt, Mhm. die erzählt ja, dass sie ein Jahr auf dem Bauernhof gelebt hat und das verarbeitet hat.
5: Während meine Jugendromane eher von meinen eigenen Reisen inspiriert sind, habe ich beim Fantasy-Roman doch einige Sachen selbst versucht. Unter anderem habe ich ein Jahr lang auf einem Bauernhof gearbeitet und meine landwirtschaftlichen Erfahrungen mit in das Buch einfließen lassen, Und auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel mich im Bogenschießen versucht und dabei festgestellt, dass ich meine kompletten Bogenschießszenen umschreiben musste, weil das, was wir häufig in Filmen oder auch durch die sozialen Medien verbittert bekommen, nicht unbedingt immer der Realität entsprechen. Demnächst steht dann erstmal Schwertkampf auf meiner Bucketlist.
1: Ich meine, das ist auch ein Weg, ne? Also, ich meine, ich könnte mir jetzt wahrscheinlich nicht leisten, ein Jahr auf den Bauernhof zu gehen, aber. Wobei jetzt die Sabine, die wir ja schon gehört haben, die macht das ja wirklich. Ne? Ich glaube, aktuell ist sie mit einem Wohnmobil irgendwo im Schwarzwald okay. und, und guckt sich die Gegend an und recherchiert dafür ja, cool. für ein Buch. So. Oder wie der Danny R. Wood, der davon erzählt, also er halt ja so lange in Sydney, in Sydney gelebt hat und das verarbeitet hat.
2: Ähm, mein erstes Buch hatte ich in Sydney geschrieben. Da bin ich für... Zwei Monate nach Sydney geflogen, habe dort am Bonday Beach gelebt und jeden Tag gearbeitet. Dann habe ich ähm, ein Buch geschrieben aus Kapstadt. Da bin ich unter anderem mal die Garden Route entlang gefahren. Und dann habe ich mal noch in Barcelona kurze Zeit gewohnt, um dort zu arbeiten und ein mehrwöchiger Urlaub auf einer Insel in Thailand hat dazu geführt, dass auch von dort ein Buch geschrieben worden ist. Bei meinen Krimis ist ist es ein bisschen anders. Da muss ich nicht mal vor Ort ins Saarland reisen, wo sie spielen, denn ähm, ich bin von der Ecke, lebe zwar schon seit über 20 Jahren jetzt nicht mehr daheim, aber habe soweit noch alles ganz gut im Kopf und ähm, mein ermittelnder Kommissar hat seinen Dienstsitz im Rathaus, wo ich vor über 20 Jahren mal ein sechsmonatiges Schulpraktikum gemacht habe. Und da schließt sich quasi der Kreis. Auch das ist jetzt rückblickend eigentlich damals Recherchearbeit gewesen. Gut, also
1: dafür ist mein Leben dann irgendwie zu ereignislos, obwohl ich auch immer mal nach Sydney wollte. Ähm, und irgendein. Ja, danke. Ähm, aber irgendein schlauer Mensch hat ja mal gesagt, man sollte am besten über die Dinge schreiben, die man kennt. Hm? Ja, also
0: ich empfehle das zumindest immer Debütautoren und Autorinnen. Da habe ich mich auch selbst dran gehalten, weil ich finde, äh, das erste Buch schreiben ist eh schon... Eine Riesenaufgabe, was man, womit man sich da alles befassen muss, ähm, dann kann man sich zumindest in Sachen Recherche ein bisschen einfacher machen. Also ich habe schon bei meinem Debüt sehr viel reingebracht von Dingen, die ich einfach aus meinem Leben kenne und ich glaube, das ist äh, nie verkehrt.
1: Ja, ich glaube, das machen alle. Ne? So. <lacht> das ist vielleicht nicht immer gut fürs Buch, aber da muss man durch.
0: Ja, ich denke, man muss halt schauen, dass man, dass man dann doch Fiktion und Realität noch ein bisschen sortiert.
1: Mhm. Ja, ähm, ich weiß nicht. Äh, dann machen wir doch mal unseren Werbe-Break. Äh, ist unser Buchtipp heute ein Debütroman? Und hier ist der Buchtipp für Folge 63. Ihr, wisst, ihr lieben Autorinnen und Autoren da draußen, dass wir auch gerne euer Buch vorstellen. Schreibt uns einfach an, ein E-Mail an aller 2 von der tauchstellede und wir geben euch die Infos. Also und vielleicht... Stellen wir in einer der nächsten Folgen schon dein Buch vor. Was haben wir denn heute, liebe Tamara?
0: Heute haben wir eine Liebeskomödie. Und zwar heißt das Buch Lieber den Spatz in der Hand als gar keinen Vogel. Der Roman stammt von Ella Marx und ähm, ja, ist sogar Bestseller Nummer 1 im Bereich Belletristik Abenteuer für Frauen. Aha. Und ja, also ich finde, das Cover ist schon, äh, sieht absolut nach Liebeskomödie aus. Ähm, man sieht da verschiedene bunte Farben und ähm, eine Silhouette eines Mannes, dem gerade die Frau an Luftballons davon fliegt. <lacht> und jede Menge, ich würde mal sagen, das ist Konfetti, also sehr, sehr bunt, sehr fröhlich. Mhm. Ähm, ich lese dir erstmal den Klappentext vor. Mhm. Und zwar geht es um folgendes. 100 To-Dos und nur 21 Tage Zeit? Kira Spatz kann einfach nicht Nein sagen. Statt mit ihrem Verlobten in den Urlaub zu fliegen, stellt sie für ihre hochschwangere Schwester eine last minute märchen auf die Beine. Von Anfang an geht schief, was nur schief gehen kann. Und dann gesteht ihr der zukünftige Schwager auch noch, dass seine Werbeagentur pleite ist und er die Hochzeit nicht bezahlen kann. Retten würde ihn ein Auftrag von Mark. Erzfeind der Familie, der Kira vor zwölf Jahren das Herz gebrochen hat. Und ausgerechnet sie soll ihn mit ihrem Charme überzeugen. Ab sofort fahren ihre Gefühle ebenso Achterbahn wie ihr vollgestopfter Terminkalender. Und dabei gerät nicht nur Kiras Herz in ernste Gefahr. Eine turbulente Liebeskomödie übers Neinsagen, Ja-Worte und ein schicksalhaftes Wiedersehen. Ein Roman zum Lachen und Verlieben, gewürzt mit einer Prise Sauerländer-Humor.
1: Das klingt ja wirklich äh, sehr unterhaltsam. Ich muss noch mal nachfragen, was hast du gesagt in der Rubrik Belletristik, Abenteuer für Frauen? Jawohl. Interessante Konstellation. Ich glaube, das ist
0: die Unterkategorie. Also Belletristik und dann Abenteuer für Frauen. Aha. Ähm, Ich habe auch mal so ins Buch reingeschaut und ich finde es ganz, ganz niedlich. Da sieht man am Anfang Kiras To-Do-Liste, Punkt 100, Mhm. Punkt 99, Punkt 98 bis 96 und so weiter. (lacht) Dann gibt es auch so kleine Gimmicks, wie zum Beispiel, wenn sie über das Handy Nachrichten äh, austauscht mit jemandem, dann sind das so kleine Sprechblasen, wie man es aus WhatsApp zum Beispiel kennt. Mhm. Dann kommt weiter hinten dann die nächste, äh, dann wieder die, äh, die To-Do-Liste, die sich verändert hat, wo dann auch steht, super dringend oder überfällig. Also ganz viele kleine, niedliche Bildchen und Grafiken mit dem Roman. Ähm,
1: ja, auch, ja. ja. das Sieht klingt sehr nach bunt und ansprechend aus. Doch sehr liebevoll gemachtes Buch. Also, das macht wirklich sehr neugierig, ja. Mhm.
0: Genau, also nochmal zum Mitschreiben. Der Roman heißt. Lieber den Spatz in der Hand als gar keinen Vogel und stammt von Ella Marx.
1: Ja, also wir hatten ja schon mal das Thema, ne, dass Liebesromane ja per se eigentlich Fantasy sind, weil die kriegen sich ja immer. <lacht> ähm, und. <lacht>
0: Nicht immer. Ich hatte neulich ein Manuskript, was völlig überraschend äh, traurig endete und ich habe sofort die Autorin angeschrieben und gefragt, ob sie mir eigentlich das Herz aus der Brust reißen möchte.
1: Ja, also meine Lektorin hat, als ich sagte, ich habe ja auch einen Liebesroman geschrieben, hat, hat direkt gesagt, aber die müssen sich am Ende kriegen. Ja, also sonst die, ist es halt ein Drama. Ja, ne? Also, ja.
0: <lacht> Aber es bleibt dann auch hängen, muss ich sagen. Also ich, ich fand es, nach dem ersten Schock fand ich gut. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, wie viel ähm, Recherche dafür nötig war. Also wo ich ja immer großen Respekt vor habe, ist ja vor historischen Romanen. Mm-hmm. Ähm, weil da stelle ich mir ja vor, da muss man ja tierisch sich ins Thema einarbeiten. Und wir hatten ja im letzten Jahr in unserer Folge 44 die Elsa Dix. Da Und die hat uns jetzt auch noch mal so ein bisschen was erzählt, wie sie Recherche macht.
3: Ich schreibe historische Kriminalromane, die auf Norderney und den anderen ostfriesischen Inseln spielen. Ideen sammle ich vor Ort. Ich bin so oft es geht auf Norderney und den anderen Inseln. Ich fahre dort viel herum, sehe mir mögliche Schauplätze an. Aber für einen historischen Roman muss man natürlich auch wissen, wie das Seebad früher ausgesehen hat. Deswegen war ich im Stadtarchiv von Norderney. Dort habe ich mir ganz wunderbare Fotografien angesehen, die mir ganz viele Ideen geliefert haben. Zum Beispiel habe ich dort auch gesehen die Aufnahme von einem Offizierspferderennen am Strand. Und das war die Basis für meinen Roman Der tote Rittmeister. Ja, also ich muss ja zugeben,
0: vor ein paar Jahren hatte ich mal eine Idee für einen Zeitreiseroman. Oh, ich liebe und es halt. äh, ja ich liebe halt auch zeitreisen und ich fand die Idee eigentlich auch ganz gut aber dann dachte ich jetzt musste ganz schön viel recherchieren über diese Zeiten und dann habe ich
1: ja. gelassen das Thema kenne ich auch aber ich habe auch immer wieder mal ne, gerade ne ich habe am Sonntag wieder eine Folge von dr Wu geguckt und ähm, welche denn und Folge 3, wo sie auf Charles Dickens treffen. Ah. Kennst du die alle auswendig? Natürlich. <lacht> so, und sowas also würde ich ja auch gerne mal machen. Es gibt so ein, so ein schönes Buch, ich weiß den Titel nicht mehr, wo, wo Mozart äh, in der Gegenwart l- landet. Äh, mhm. Ich weiß gerade nicht mehr den Titel, aber war sehr schön. Und er wird dann Jazzmusiker. Und, ähm, <lacht> cool. Und so, und dann. Ja, also sowas würde mich auch immer mal reizen, aber ja, und dieser die, der größere Rechercheaufmann, der, mhm. der hält mich da auch immer noch von ab. Und der ist ja, ne, wie jetzt die Elsa ja schon erzählt hat, ähm, dann doch ein bisschen äh, größer. Ne? Und ähm, oder man läuft auch so Gefahr, ne, dass man sich dazu einfach macht. Ich meine, diese Bill erzählt das zum Beispiel zum Thema Mittelalter.
4: Ganz schwierig halte ich das bei historischen Romanen. Da kann ich nirgends mehr hinfahren, ich kann ein historisches Nürnberg nicht mehr erfahren. Da muss ich auf alte Stadtpläne zurückgreifen, da muss ich auf Abbildungen zurückgreifen, die es vielleicht gibt. Da muss ich versuchen zu recherchieren und nachlesen. Was haben die damals angezogen? Die Leute, die arm oder reich waren? Gibt es Berufsgruppen, die in meinem Roman oder in meiner Geschichte eine Rolle spielen? Haben da bestimmte Berufsgruppen eine besondere Kleidung tragen müssen? Gab es Kleidungsvorschriften? Sowas kann ich dann aus Bildern heraussehen oder aus Stadtplänen. Und ich kann auch viel nachlesen und ich gebe zu, ich verliere mich manchmal da in der Recherchearbeit, weil ich das ungeheuer spannend finde. Auch das Aussehen der Menschen ist dabei wichtig. Damals gab es noch ganz andere Krankheiten, als sie heute üblich sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass noch vor 150 Jahren Pocken eine generalisierte Krankheit war. Es gab kaum einen Menschen, der nicht irgendwo Pockennarben hatte, nannte sich damals übrigens auch Blattern. Das gehört zu einer Beschreibung hinzu.
1: Ähm, Ein ein Recherchepunkt, den wir ja da noch nicht so haben, sind ja äh, beispielsweise Museen. Stimmt. Man müsste da, gibt es ja zu allem Möglichen, wie die Sabine, Hm. die erzählt davon in welchen Museen Sie da so waren.
5: Ich recherchiere auch gerne in Museen und es gibt ja wirklich zu allem möglichen äh, Museen, also nicht nur so die klassischen. Es gibt, Ich weiß nicht, wie viele Museen es gibt, die irgendwie mit Rechtsprechung und äh, Gerichtsbarkeit zu tun haben. Teilweise natürlich sehr gruselig auch. Und es ist sowohl dann für die historischen Romane interessant, aber durchaus auch für die Gegenwart. In London war ich mal in einem... Ähm, ein Polizeimuseum über die Polizei, speziell der Londoner City. Das ist wahnsinnig interessant, was man da auch alles lernt, äh, was man eigentlich gar nicht wissen wollte, was aber dann total spannend ist und unter Umständen auch noch äh, Eingang in die Geschichte findet. Und also ich lasse mich da dann auch oft überraschen, mache sozusagen ein Speed-Dating mit den Informationen, die mir ähm, dort entgegengebracht werden und denke, oh, das ist doch noch super cool und das kann ich toll für meine Geschichte gebrauchen.
1: Also überhaupt so mit diesen... Äh, Altertümen, Themen, äh, also da tue ich mich ja schwer, ne? So ähm, äh, man muss ja auch so wirklich diesen, den, den, den Geist, also die, ja, die Atmosphäre, das Wort ist schon häufiger gefallen heute, muss ja. man ja erwischen und äh, also da würde ich mich sehr schwer tun. Die reale, oder ich sag mal so, da ist ja wahrscheinlich die Atmosphäre, die, die Leute heute über Mittelalter lesen wollen. Das ist ja alles schon so ein bisschen auch romantisiert, ne? Also.
0: Ja, auch mit der Sprache. Das hatten wir ja auch damals in der Folge mit Elsa Dix mhm. äh, besprochen. Also man will ja schon so ein bisschen eine Sprache haben, die nach der Zeit klingt, aber trotzdem muss man es noch gut verstehen mhm. können und soll nicht so anstrengend zu lesen sein. Ich glaube, das ist auch
1: schwierig. Mhm. Ja. Um- da
0: hilft es vielleicht auch, dass man einfach äh, viel in, in Bücher und, und Filme und Serien aus der entsprechenden Zeit eintaucht, um so ein bisschen in dieses, dieses äh, Mindset reinzukommen. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, wobei bei Filmen, ne, da muss man ja auch wieder aufpassen, wie, äh, wie echt und ehrlich sind sie, Ja, ja ne? klar. Ähm, und, und, äh, wenn ich mir so Outlander angucke, da ja, wird das Mittelalter ja nun sehr romantisiert, ne, und, ähm, so. Also von daher, ähm, und wenn es dann noch älter wird und irgendwelche Ausgrabungen und um Archäologie geht, da hat der André Mileski erzählt, der schreibt nämlich Bücher aus diesem Bereich.
2: Die Protagonisten in meinen Büchern sind zumeist Archäologen auf der Suche nach mythischen Artefakten oder historischen Orten. Um das glaubwürdig rüberzubringen, ist eine gute Recherche natürlich zwingend notwendig. Vor der Pandemie habe ich am liebsten die Recherche vor Ort gemacht, wenn es möglich war und die Orte nicht ganz so weit weg. Und sonst natürlich auch die bekannte Online-Recherche. Zudem habe ich das Glück, dass unter meinen Lesern doch tatsächlich einige Archäologen sind, die mich schon öfter kontaktiert haben und auch ihre Hilfe angeboten haben, auf die ich dann auch gerne zurückgegriffen habe. So konnte ich zum Beispiel für meinen vorletzten Roman Geheim Akdemidas detaillierte Beschreibungen vor Ort bekommen, weil der Archäologe an diesen Stellen schon gegraben hatte. Das hat natürlich die ganze Sache sehr erleichtert.
1: Ja, also wenn man es schafft, dass seine Bücher so interessant sind, dass die Fachleute das lesen und sich von alleine melden, das ist natürlich dann schon richtig cool. Ne? Das
0: habe ich auch mal in einem Interview mit äh, Sebastian Fitzek gehört. Der hat ja den Thriller über eine äh, blinde Zeugin geschrieben und da hat er wohl mal in Social Media irgendwie verlauten lassen, dass er jetzt äh, eine blinde Protagonistin hat. Mhm. Und da haben ihn ganz viele blinde Leser und Leserinnen angeschrieben und haben gesagt, bitte, bitte mach's, aber nicht so verkehrt wie die meisten in, in Büchern und, und Fernsehen und so weiter. Und dann hat er sich die wirklich äh, dazu genommen und mit denen zusammengearbeitet. Mhm. Das ist natürlich schon toll.
1: Ja, Nee, also das ist, äh, ähm, also ich finde ja so diesen, diesen Kontakt mit Fachleuten, der ist ja, wenn man einmal diese Hürde genommen hat, es ist ja immer inspirierend. Ich hatte jetzt gerade ja. letzte Woche, das habe ich ja, glaube ich, bei der letzten Folge schon angedeutet, ne, ich hatte, ja, in meinem Krimi geht es ja um, spielt eine Bank eine Rolle, ne, die vielleicht irgendwelche Machenschaften ist. Und ich habe halt dann so überlegt, ja, wo würde denn eine Bankangestellte, ähm, wenn die was mitkriegt, wo würde die hingehen? Und dann habe ich, hatte ich zufällig ein Gespräch mit meiner äh, Sparkassen, Ansprechpartnerin und dann habe ich die gefragt und dann hat die mir gesagt, ja, sie würde zu ihrem ähm, Geldwäschebeauftragten gehen. Ähm, so, das fand ich jetzt aber irgendwie langweilig. Das ist ja nur so ein Verwaltungsakt äh, und dann habe ich, okay, meine Szenerie ein bisschen erweitert und habe gesagt, die Bank ist so böse, der Geldwäschebeauftragte hängt damit drin. So, wo würde sie dann hingehen? Ne? So, ja und da fiel mir dann die BaFin ein, das Bundesaufsichtsamt für die Finanzwirtschaft. Oder habe ich gedacht, ja, die haben da bestimmt ein Auge drauf. Und, und dann habe ich erstmal gegoogelt und dann bin ich auf die Webseite gekommen und dann steht da wirklich, steht da drauf, dann haben die genau beschrieben, wie man als Whistleblower vollkommen anonym den Tipps geben kann. So, die, haben, die können sogar vollkommen anonym mit denen kommunizieren, ohne dass die wissen, wer es ist. Und das fand ich ja jetzt, das klang jetzt ja nach Geheimnis, nach Whistleblower, nach Haar, yeah. ne? und so. Yeah. Und da habe ich da will ich mehr wissen. Und da habe ich halt geguckt, so in der Kontaktzeit. Und, und da habe ich unter Presse geguckt und da gab es halt äh, eine Pressebeauftragte speziell für so Hinweise und so. Und die habe ich dann ne? So. Mm-hmm. Und die hat sich dann tatsächlich auch gemeldet und Letzte Woche, Freitag, rief die mich dann an. Ja, mhm. Wie war denn das Gespräch? Das war total nett. Ne? Die war sehr, äh, 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 wie sagt man, entgegenkommt und so. Ähm, allerdings ist das wie Interpol. Die hat mir komplett die Illusion geraubt.
2: Ah. <lacht> ja?
1: So von wegen hier Bafin und die ermitteln dann, nö, machen die alles nicht. <lacht> ja? Also ja, Mist. ja, die die haben deren Aufgabe ist nur so mit Banken zu gucken, dass die Vorkehrungen treffen und so. Aber wenn da wirklich was passiert, also was in irgendeiner Form strafrecht relevant ist, dann ist dort einfach die Polizei. Ne? Okay. So. Okay.
0: Aber da wäre jetzt zum Beispiel eine spannende Frage. Ähm Ja, je nachdem, was man halt für Fachleute braucht. Wie spricht man die am besten an? Also ich habe jetzt eigentlich so an an externen Leuten, die ich nicht irgendwie über zwei Ecken kenne, ähm, nur damals diese Lacrosse-Mannschaft in Saarbrücken angeschrieben und das war relativ... inoffiziell, einfach per Messenger über deren Facebook-Seite, habe geschrieben, hier, ich äh, schreibe einen Roman, da kommt diese Sportart vor, kann ich mal vorbeikommen, kann ich euch ein paar Fragen stellen, kann ich mir das mal anschauen. Mhm. Aber ich denke mal, jetzt gerade sowas, äh, wie du da gemacht hast, das läuft ja do- doch ein bisschen offizieller. Wie bist du das angegangen?
1: Ja, so, ich hab, bin einfach, habe mir die Kontaktadresse von der Webseite und habe E-Mail geschickt, also richtig offiziell, keine Ahnung. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt offizieller ist. Also meine Erfahrung ist schon, wenn man wenn man Leute anspricht und wenn man nett sagt und dass die alle sehr hilfsbereit sind und so. Ja, also, ich hab das also du,
0: bist ja, du hast da jetzt nicht irgendwelche Referenzen genannt nein, oder so, sondern nein, schon,
1: schon ganz locker. Nein, okay. Manchmal, ich habe halt immer das Thema Hemmungen, hatten wir ja schon, ähm, habe dann immer gedacht, oh Gott, ne? du gibst dich da jetzt als total tolle Autorin aus und, und so, ne? <lacht> Äh, was ist, wenn die in die Spiegelbestsarrieste gucken oder so, ja. Ähm,
0: <lacht> und finden dich nicht.
1: So. Ja, gut, also ich sag mal, wenn sie mich googeln, finden sie, äh, werde ich gefunden, da finden Sie meinen Blog und äh, ich finde jetzt, der sieht ja einigermaßen professionell aus. Ne? Ja. Ähm, und so. Also bis jetzt habe ich da keine negativen äh, Reaktionen äh, gehabt.
0: Ich glaube eigentlich, man sollte sowas noch viel öfter machen, ja. weil ich denke mir gerade eigentlich, gibt es doch bestimmt viele Dinge, über die man schreibt, wo man jemanden ansprechen könnte und das mal selber ausprobieren könnte, wo man eigentlich ganz tolle Erlebnisse draus ziehen könnte.
1: Ja, ja. also wie die Sabine erzählt, dass sie eine Nacht im Polizeifahrzeug saß.
5: Aha. Das Spannende, was ich je ähm, äh, auf einer Recherche erlebt habe, das war eigentlich gar nicht für ein konkretes Buch, sondern eher so als... Allgemeinbildung für Krimi-Autorinnen. Das war eine Nacht äh, im Streifenwagen, also eine Nacht Freitag auf Samstag in Düsseldorf im Streifenwagen mitfahren. Und das war super, super interessant. Damit Wir haben alles Mögliche erlebt. Da war ein, ähm, ein Diebstahl dabei, da war eine Schlägerei dabei. Wir haben einen ähm, betrunkenen... Ähm, nicht-säßhaften Menschen, der hilflos war und nicht mehr klargekommen ist, in, äh, aufs Revier gebracht und dort in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Ähm, es war eine ähm, Alarmfahrt dabei, also mit Blaulicht. Und das war ziemlich gruselig, weil es ist mega, mega schnell. Und ähm, dann über die rote Ampel. Ich habe mich in die Tür gekrallt und gebetet, dass es irgendwie gut ausgeht. Also das äh, war ein echter Adrenalinkick. Und es war super spannend, zum einen, weil ich natürlich wahnsinnig viel gelernt habe, weil ich gesehen habe, wie sich das sozusagen von der anderen Seite anfühlt, ähm, diese, diese Polizeiarbeit. Das war wirklich hautnah mitzuerleben, auch wie, wie, wie stressig und nervenaufreibend dann manche Situationen sind. Ähm, da habe ich ganz viel gelernt. Es war aber auch interessant, meine Heimatstadt, die ich eigentlich gut kenne, mal von dieser Seite zu sehen. Also von einer Seite, die ich normalerweise nicht erlebe, die ich nicht kenne. Und auch das war super interessant. Und ist einfach so ein, ein Background-Wissen, das m- m- einfach bei meinem Schreiben bereichert, ohne dass ich jetzt vielleicht was Konkretes aus dieser Nacht mitgenommen habe für ein konkretes Buch.
1: Ja, ja das sind natürlich besonders spannende Erlebnisse. Ich hatte das mal, ähm, war witzig, ich war beim Zahnarzt, so ne zur Zahnpflege. Und dann lag ich da so auf dem Stuhl und ähm, Zahnarzt war so am Gucken und ein bisschen mit so einem, ja, mit so diesem Rubbelding, der so unangenehm vibriert, da am Machen. Und als ich so am Spielen war, sagte ich, wat, welche Mordmethoden gäbe es eigentlich so beim Zahnarzt? Ne? Ja, hätte ich nicht sagen sollen, weil als sie dann wieder am Arbeiten waren, ich hatte so, ihr Mund muss er aufhalten. Dann sagt sie, ja, wenn ich den Bohrer jetzt da reinfallen lassen würde, wären sie tot.
0: <lacht> ne? Ja, das hast du mir schon, mal, schon erzählt. mal erzählt. Und als ich kurz darauf beim Zahnarzt <lacht> war, ging es mir gar nicht so <lacht> gut.
1: Aber das Ende vom Lied war, das hat mich dann so inspiriert. Da ich dachte okay, ja, ja. Ne, da habe ich dann hatte ich dann bei einem der Krimis kommt eine ziemlich böse Zahnarzthelferin vor. Und, und dann gibt es dann eine Szenerie, wo Biene auf dem Zahnarztstuhl gefesselt ist. So mhm. jetzt hatte ich zwar so einen Zahnarztschulvorstellung, aber wie kann man da fesseln? Wie kann man sich befreien? Und dann habe ich den Zahnarzt angerufen beziehungsweise die Zahnarzthelferin und dann durfte ich mittags mal vorbei und dann haben die mich auf so einen Stuhl gefesselt und, <lacht> und dann habe ich haben wir geguckt, wie könnte ich mich jetzt befreien? Was bräuchte ich dafür und so.
0: <lacht> Toll, aber aber Fotos gibt's keine. Nein, Fotos
1: haben wir damals ja, gemacht. <lacht> ja, aber ja, ist schon ist also sehr bereichernd. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Was ich eigentlich nicht gemacht habe, ähm, ich habe dann irgendwie nicht daran gedacht, irgendwie die Leute zu fragen, ob sie irgendwie im Buch genannt werden wollen, so in der Danksagung. Wobei ich hm. dummerweise in meinen Büchern auch gar keine Danksagungen drin habe. Ähm, wie machst du das?
0: Nee, also ich habe immer Danksagungen drin und... Äh hoffe, ich habe bisher auch an alle gedacht, die mir in irgendeiner Form geholfen haben, die zu erwähnen. Also ich äh, schreibe das dann immer, äh, zeigt das denen vorher nochmal, ist das okay? Möchtest du das so? Äh, Nur Vorname, nur Nachname, gar nicht. Ähm, Sprich das schon ab. Aber das ist mir schon wichtig, weil das sind ja Leute, die einfach ihre freie Zeit äh, dazu verwenden, dann auch nochmal die Szene gegenzulesen oder mir einfach Dinge zu erklären. Ähm, Gerade zum Beispiel bei dieser Sportmannschaft, da war ich zwei dreimal und habe den Texte geschickt und die haben dann darauf reagiert und haben dann Vorschläge gemacht, wie man es anders machen könnte. Das hätten die alles nicht tun müssen. Und da war für mich klar, dass die da eine Danksagung bekommen und natürlich auch entsprechenden Belegexemplar.
1: Okay, das habe ich ehrlich gesagt bisher nicht so gemacht. Ähm, ja, ja, ich bin immer bei Danksagung immer so mit. Ich meine. Schreibst du dir in eine Danksagung einfach nur die Leute rein, die dir jetzt bei diesem aktuellen Buch geholfen haben? Oder ich meine, es gibt ja so Menschen in meinem Umfeld, die einfach immer da sind und ohne die ich wahrscheinlich kein Buch geschrieben hätte. Kommen die da auch rein?
0: Äh, äh, jein, also muss ich mal gerade gucken, das ist ja doch schon ein bisschen her, ne? Warte mal.
1: Ja, bezahlt Zeit, da hat wieder ein Buch fertig gekostet, ne?
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja gut, ich habe hier schon zu, zum Beispiel stehen, ich habe jetzt gerade Wings of Love in der Hand, äh, an, aller, an allererster Stelle natürlich meiner Familie, meinem Mann und meinen Eltern, sowas habe ich dann drin stehen oder äh, all den engagierten und lieben Buchbloggerinnen und Bloggern, sowas. Und dann geht es hier weiter mit, äh, das passt jetzt auch gerade zum Thema, ein Roman erfordert stets Recherche und ich bin so froh über alle, die mir in ihren jeweiligen Fachbereichen Rede und Antwort gestanden und Szenen gegengelesen haben und dann werden die einzelnen Leute genannt und und ein paar kurze Sätze dazu, was die gemacht haben. Also das nimmt bei mir auch ein paar Seiten ein. Ähm, okay. Ich finde aber, also ich, ich versuche es dann immer so zu machen, dass es nicht nur für die Leute nett ist, sondern vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen, der den Roman ähm, gelesen hat, äh, wie das zustande gekommen ist. Also ich denke, also mich interessiert sowas als Leserin auch. Mhm.
1: Ja, ich habe irgendwann, als ich anfing, ich weiß nicht, habe ich das mal in einem Blog von Matthias Matting oder vielleicht tue ich mir so umricht, irgendwo habe ich gelesen, dass irgendwie kein Mensch Danksagungen liest. Und da habe ich gedacht, komm, und ich hätte, habe immer eine totale Panik, wenn ich dann Danksagungen mache und irgendeiner meiner Freunde und Bekannten fühlt sich dann übergangen.
0: Das, äh, Da muss man natürlich gucken, dass das nicht passiert, ja. Ich muss jetzt gerade schon wieder an Fitzek denken. Ich weiß nicht, ich auto mich heute gerade als Fangirl, aber ich höre ja gerne seine Hörbücher. Ähm, also ich, ich lese eigentlich nicht seine Romane, ich höre immer die Hörbücher. Und da liest er die äh, Danksagungen in der Regel selbst ein und er macht das halt sehr, sehr witzig, so dass das wirklich Entertainment ist. Ich meine, ja. das geht halt auch, ne?
1: Ja, gut im Hörbuch, aber... Hm.
0: Ja, das geht ja auch im Text. Also, wenn ja, du kann kannst ja alles lustig schreiben, wenn du Humor hast.
1: Ja, vielleicht sollte ich bei dem aktuellen meine Danksagung machen. Alle, die so die sechs Teile geholfen haben. Hm. Hast du denn so, ähm, also ich habe hab auch so regelmäßige Facher. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die ist halt ähm, Kommissarin in Wuppertal und äh, die kriegt dann immer ähm, so die Rohfassung. Zum, zum Gegenlesen und um zu gucken, wenn ich da irgendwo Polizei beschreibe, dass ich das nicht zu absucht mache. Mhm. Ne? Und, und sagt dann so, ja, ist okay, kannst du so machen. Also die Sachen natürlich auch schon mal, ja, also das wäre so, wie ich es geschrieben hätte, würde das nur sehr, sehr selten vorkommen und so. Aber das ist halt ein bisschen auch künstliche Freiheit. Ne? Mhm.
0: Ja, ich teile mir das immer auf. Also da, da geht es bei mir dann in die Richtung Testleser. Da habe ich halt generell so meine zwei, drei Stammtestleserinnen, die einfach grundsätzlich äh, mit mir zusammenarbeiten und dann suche ich halt jedes Mal gezielt Testleser und Testleserinnen zu verschiedenen Themen. Äh, manche lesen dann das ganze Manuskript, wenn es halt was äh, Größeres ist, was die da betreuen und andere, andere, denen schicke ich dann nur einzelne Szenen, die sch- schneide ich dann entsprechend zusammen und mache vielleicht kurze Notiz irgendwie wie der kontext da jetzt ist Und ähm, das ist mir aber halt schon wichtig also wirklich auch zu, zu verschiedenen Themen. also ich hatte schon Testleser für Dialekte bestimmte oder äh, eben jetzt hier für Rettungsdienst, äh, für sport, für äh, ja für alle Bereiche, die irgendwie äh, wo ich denke da ist ein bisschen Fachverständnis wichtig.
1: Okay. Also das heißt, wie kommst du einen Testleser-Rettungsdienst? Hast du Bekannte, die da im Rettungsdienst sind?
0: Das war eine Bekannte von mir, genau, die beim Rettungsdienst arbeitet und die habe ich halt gefragt, kannst du dir die Szene am Schluss nochmal durchlesen und das quasi freigeben? Mhm. Genau.
1: Mhm. Ja, gut, also wie gesagt, jetzt im, im Bereich Polizei, das ist aber der einzige Bereich, den ich dann so explizit weil das sich so durch die Bücher schon mal zieht, äh, wobei jetzt. Jetzt beim aktuellen Projekt so in der Mitte bis jetzt ist der Kommissar der Hoven, so heißt er bei mir immer, äh, noch ehrlich vorgekommen. Mal sehen, äh, ob ich den irgendwie einbaue. Ähm, ähm,
0: ja, also lass mal nochmal zusammenfassen. Was hatten wir denn jetzt alles so zum Thema Recherche? Wir hatten Recherche Reisen, ja, also, Fachbücher, Fachpersonen.
1: Die, also die Wichtigkeit der Atmosphäre, Facebook-Gruppen, ähm, Museen äh. Bücher,
0: Videos mhm. Interviews Also ich glaube, was für mich ganz wichtig ist, einmal das gute Gefühl, dass man keinen, dass man nicht unbewusst Blödsinn geschrieben hat Ich meine, wie du schon gesagt hast, man kann sich ja, man kann ja die Realität anpassen, aber ich finde unbewusst Blödsinn schreiben das finde ich ungünstig mhm. Und zum anderen halt das gute Gefühl, einfach neue Sachen zu lernen, mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen oder Dinge zu erleben, die man sonst nie gemacht hätte. Von daher, ich bin absolut
3: pro Recherche. Ja,
1: obwohl du nicht nach Berlin fährst.
0: Obwohl ich nicht <lacht> nach Berlin fahre, aber ich war schon mal da. <lacht> also ich muss. Ich bin nicht Karl May.
1: <lacht> äh, ja, ich muss auch sagen, jetzt gerade, grad, wo ich dann so die einzelnen. Äh, Nachrichten da von den Autorinnen, Kolleginnen bekommen habe. Äh, ja, da kann man schon auf den Geschmack kommen. Und das Inspirierende äh, dieser Recherchereise, was einen auf neue äh, Ideen bringt, also das ist schon ein Punkt, den ich nochmal so ein bisschen äh, sacken lassen muss. Hm. Ja, apropos sacken lassen. Hat sich bei dir ein Ding der Woche gesagt? Gesagt. Ja. Ja, Mist! Das Ding der Woche.
0: Ja, also ich bin noch mittendrin, es, es sackt noch nicht, sondern es läuft noch, aber ich höre seit einigen Tagen ähm, die Hörbuchversion der äh, Steve Jobs-Biografie. Und ich muss sagen, ich ich bin natürlich jetzt nicht so wahnsinnig up to date, die ist ja schon ein paar Tage alt, aber ich finde es schon total spannend, auch wenn ich jetzt nicht immer alles technisch so ganz verstehe, aber so diese Gedankensprünge, die er hat oder auch diese, da sind wir auch schon fast wieder beim Thema Recherche, diese vielen Inspirationen, die ihn auf Ideen gebracht haben, die dann, wo er Jahre später Dinge miteinander verknüpft hat oder irgendwelche Eindrücke. Ähm, keine Ahnung, äh, heute habe ich gerade gehört, dass er an der Uni einen Kalligraphiekurs besucht hat und dass das eigentlich der Auslöser war, warum es auf dem Computer heute verschiedene Schriften gibt, weil er das so schön fand. Also all diese Zusammenhänge und, und äh, also finde ich super spannend, total interessante Biografie.
1: Ja. Ja, ich habe eine Zeit lang auch gerne verschiedenste Biografien gelesen, muss ich mal wieder. aber ich habe ja jetzt letzte Woche mich beim, im Buchhandel eingedeckt und bin noch dran. Ja, dementsprechend kann ich auch diesmal, diese Woche, irgendwie kein richtiges Ding der Woche präsentieren. So, ähm, ne, ein wirkliches Highlight hätte ich da jetzt nicht. Ähm, und von daher würde ich diese Woche mal... Die- Die Folge
0: ohne Highlight.
1: Ohne, ja doch, die ganze Folge ist ein Highlight und äh, und so. Vielleicht ist es ja ein Highlight, dass ich kein Highlight habe, das kann man auch so sehen.
0: Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall waren die vielen Nachrichten, die wir bekommen haben, äh, doch so spontan auch äh, echte Highlights. Und da möchte ich doch mal allen ganz herzlich danken, die mitgemacht haben.
1: Ja, wir machen aber jetzt keine explizite Danksagung an alle, oder? Nein. (lacht) Nein. Aber Sie können sich das Belegexemplar, wenn die Folge raus ist, alle gerne (lacht) anhören. Genau so machen wir das. Okay, also macht's gut, ihr da draußen.
0: Halt, 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 halt. Noch nicht wegschalten. Nach unserer Aufnahme hat sich nämlich die liebe Eris noch bei uns gemeldet. Und sie hat bei der Recherche etwas sehr Interessantes rausgefunden, was gerade wieder top aktuell ist. Ich sag nur E-Auto. Das war's dann von uns und bis bald. Für meinen letzten Fantasy-Roman Zulu musste ich zum Beispiel nachschauen,
4: was das erste Automobil war und wie es funktioniert hat. Erstaunlicherweise habe ich festgestellt, dass die ersten Automobile zum Beispiel Elektroautos waren. Das wusste ich gar nicht und ich finde das immer ganz spannend, unsere Realität mit der Fantasie
0: zu verknüpfen und das in eine Geschichte zu packen, aber auch Um
4: fantastische Wesen oder Welten zu erschaffen, auch da recherchiere ich im Internet oder schaue, was auch andere Autoren und Autorinnen geschrieben haben, um mich daran zu orientieren
0: oder Inspirationen zu bekommen. Ansonsten genieße ich die Freiheit, die mir diese beiden Genres ermöglichen.